0: С вами подкаст «Тупой, еще тупее». Сегодня мы собрались в Риге вместе с Аркадием и Александрой, также с вами Саша, ведущий подкаста. И мы вместе разберемся с таким вопросом, как «Что делать, когда твой напарник неумный?». Нам этот вопрос прислали в студию, вот мы решили разобраться, что же делать. И сначала я хочу поприветствовать коллег, коллеги. Привет,
1: привет. Здрасте, здрасте.
0: И я предлагаю начать с разговора о том, кто такой... Умный. Что это вообще за термин такой? Какие у вас мысли?
2: Мне кажется, что в современном мире он немножечко иначе выглядит, чем он выглядел э, много лет назад и вообще не оценивается знаниями. То есть количество знаний, по-моему, это э, вообще не фактор в умный или неумный человек.
0: Количество знаний — это не фактор умный или неумный человек. То есть для тебя не важно, ну, знает ли человек, что земля плоская или круглая, то есть он может думать, что земля плоская, и, быть, и оставаться для тебя умным.
2: Но Мне главное, чтобы он был любознательным, чтобы он вот хотел узнавать, чтобы ему было интересно. Так мне как бы
1: Да-да-да, это интересно. Это важно, чтобы человек пытался восполнить, восполнить какие-то знания, да, и пытался их добить. Мне кажется, что еще умный человек, как правило, человек, у которого есть чувство юмора. То есть человек, у которого нет чувства юмора, или который глупый, ему очень сложно смешно пошутить. Если человек смешно шутит, это какая-то история, где ты сразу понимаешь, что у человека есть какой-то мозг элементарный. А,
0: смешно шутят для
1: кого? А, смешно шутят для нас, умных людей, конечно же.
0: Разумеется, конечно.
1: Для дураков, то какой же не человек. Мы же точно знаем, кто умный, а кто нет, конечно. Да, слава
0: богу, мы знаем, кто умный. И чтобы не сомневаться в этом, мне кажется, что умный человек должен э, обладать неким критическим мышлением. То есть, э, как говорят э, умные люди, тестировать реальность, смотреть ну, вокруг и как-то э, соотносить. Это вопрос, опять же, про плоскую или круглую Землю. Э, я думаю, что давным-давно, много тысяч лет назад, люди, которые смотрели на звезды, обратили некоторые сходства во время разных времени суток и обнаружили, что Земля, видимо, крутится. И значит, она не плоская.
2: Но тут еще, мне кажется, входит тема критического мышления относительно самого себя, то есть какая-то самокритичность и, и поржать над собой да, тоже. Да, поржать над собой и тупало, это очень-очень да. важно. Короче, ну, то есть мне кажется, что мы как умные люди тут вычислили, как определить брата своего умного или наоборот, 100%. не брата своего э, умного человека, неумного человека. Какие у нас критерии?
1: И мне кажется, еще одна история важная. Очень э, умный человек э, ⁇ это человек, который не говорит ⁇ я все знаю ⁇ Потому что раньше, когда-то казался, что там, в 15 лет, тебе кажется, что ты супер умный, ты все знаешь, а чем дальше ты. ты все э, понял. Все типа понял ты жизни, с, ты да. прохавал жить самого не, А чем, чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что, наверное, не все, не, не все понял, как бы, или все не понял, что чаще.
2: Короче, то есть,
0: если приходит человек и говорит, что он ничего не знает на собеседование, например, берем, то, да, берем да, потому что перед нами явно образец Короче, умного человека. У нас есть критерии. Значит,
2: если человек, ваш напарник, у него нет чувства юмора. Он э, нелюбознательный, он ничего не знает и знать не хочет. Или знает что-то и считает, что он уже знает все, поэтому больше знать не хочет да. ничего, а также не, 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 не готов поржать и не обладает критическим мышлением, то, видимо, вам видимо, не повезло.
0: Видимо, вам не повезло. И теперь возникает вопрос: и что же с этим делать? Но, да, потому что реальность такая, что никто не застрахован, а работать надо.
1: У меня, есть, у меня есть один уникальный для меня инструмент. Самое важное в этой ситуации глубоко дышать. Дыхание очень важно. В ситуации, когда вы встречаете группового человека, очень глубоко вдохните и подумайте о чем-нибудь красивом, о фламингу.
0: Отлично, Аркадий. Скажи, а ты сам придумал эту технику дыхания?
1: Конечно, конечно. Я сидел вместе со своим чувством юмора умного человека и придумал. То есть
0: он, он, он что-то говорил, а ты дышал.
1: я, я дышал в него.
2: Так. Э, так, короче, это то, что можем делать мы сами. Что мы можем сделать с напарником, собственно. Да, потому
0: что когда мы делаем дыхание, мы мы как бы защищаем свой организм да, от стресса, да. от стресса да, потому что перед нами вот явилась вот, такая проблема
2: напарника мы можем бы взять это как такой челлендж и сказать мы сейчас этого неумного человека превратим в умного ну возможно у вас получится мы желаем вам всяческих успехов в этом начинании но главное помнить что если это происходит в лагере то это не может являться первичной целью вашей да, работы.
0: Да, и если у вас время на это, потому что это займет много ресурсов. И ресурс. Ресурс, Да, ресурс, ресурс и сила. Потому что вас ждет группа, а у вас такой челлендж, у вас всего 10 дней или, может, чуть больше, а вам нужно из-за неумного человека сделать умного.
1: Да, хуже всего, когда неумный человек думает, что он умный. Но э, есть еще история давать ему такие же неумные задания, э, которые ему будут нравиться, в связи с тем, что он неумный, а умные задания брать на себя.
2: А мы в это время дышим глубоко. Конечно. И, и, и
0: смеемся. И я думаю, что в заключение э, остается вопрос, что делать, если неумный напарник это ты.
2: Но этот вопрос останется открытым, и о нем мы поговорим в следующем выпуске а нашего ты подумай подкаста.
0: Сайм был подкаст Тупой, еще тупее. Пока.